0: Kunststoffe sind ja überhaupt nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. Beim Bau von Häusern, für Autos und ihre Reifen, in Schuhsohlen, Kosmetik, Klamotten, als Beschichtung von Pfannen oder Kaffeebechern. Und jetzt habe ich natürlich von den Verpackungsbergen in Lagerhallen und Supermärkten noch gar nicht gesprochen. Auf Plastik zu verzichten ist also extrem schwierig. Und trotzdem gibt es Menschen wie Petra Beck, die das ziemlich konsequent versuchen.
1: Das hängt ja alles mit dem Klima zusammen. Ich sehe das auch nicht als Verzicht auf irgendwas. Das ist einfach existenziell. Wenn ich es nicht mache, dann werde ich irgendwann aber richtig verzichten müssen.
0: Ja, und wie jede und jeder Einzelne helfen kann, das Plastikproblem zu verkleinern und wie die Plastikindustrie als Ganzes sich ändern muss, darum kümmern wir uns jetzt hier im Podcast. Ich bin Arne Schulz. Hi und herzlich willkommen. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ich habe zur Vorbereitung wieder in die Berichte des Weltklimarats geschaut. Darin fassen Forscher aus aller Welt ja den Wissensstand zur Klimakrise zusammen. Und daran habe ich gelesen, dass noch immer mehr als 99 Prozent des Plastiks weltweit mit fossilen Rohstoffen hergestellt werden. Und dass global nur 10% wirklich recycelt werden. Und in Deutschland ist es zwar mehr, aber auch hier wird noch sehr viel Müll verbrannt und zum Teil sogar exportiert. Und natürlich brauchen wir jetzt einen großen Wandel in der Plastikindustrie. Dazu kommen wir später auch noch ausführlich. Aber gleichzeitig ist Plastik eben auch ein Thema, das uns ganz konkret betrifft in unserem Alltag. Und deshalb wollen wir diesmal auch genau dort anfangen. Bei uns im Alltag. Meine Kollegin Karin Münster war für uns in Schleswig-Holstein unterwegs. Hi Karin. Moin Arne. Wo genau warst du?
2: Ich bin nach Brez gefahren. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Kiel. Und da habe ich Petra Beck getroffen. Hallo, Frau hey. Beck! Schön, dass du sich die Zeit nimmst. Hi. Ja, hallo. Du hörst es schon. Petra hat mich direkt total herzlich begrüßt und sie arbeitet als Pflegefachkraft beim medizinischen Dienst und wohnt zusammen mit ihrem Mann in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus. Und in ihrer Freizeit da ist sie gern in der Natur unterwegs oder trifft sich mit Freunden. Also alles sehr bodenständig, sehr normal. Bei einer Sache ist sie aber ganz anders unterwegs als die meisten. Sie versucht nämlich ziemlich radikal auf Plastik zu verzichten.
0: Ja, vielleicht könnte man sagen, Ihre Wohnung ist äh, für uns heute sowas wie ein kleines Zukunftslabor. Ne? Also wir gehen da gleich zusammen durch. Und dann schauen wir, wo sich überall Plastik versteckt in so einem Haushalt. Und also es ist wirklich viel, ähm, werden wir feststellen. Und dann schauen wir uns mal an, ähm, ob das eigentlich wirklich alles sein muss oder ob ein Teil davon vielleicht auch verzichtbar wäre.
2: Genau. Und gestartet sind wir eben in der Küche dieses Zukunftslabors. Und da hat Petra Beck mir direkt mal das Herzstück gezeigt, nämlich den Kühlschrank.
1: Also hier ist noch ein bisschen Salat drin, also Salatblätter. Das hat mein Mann vom Feld geholt. Das ist noch ein bisschen Mangold. Und dann die Sprossen, die da so drin sind. Ähm, dann haben wir hier, da ist, glaube ich, unser Buchweizen drin. Ja, das machen wir immer in Obstsalat. Das ist total lecker. Das ist auch einfach eine Schüssel mit einem Teller abgedeckt. Da muss auch keine Alufolie und keine Frischhaltefolie drauf. So, und dann haben wir hier, was muss ich, muss ich mal gucken. Ich weiß. Ach so, da sind noch Möhrenstückchen drin von gestern. Die habe ich nicht geschafft. Das ist eine Blechdose, die hier steht. <lacht>
2: Ja, Petra und ihr Mann, die essen ziemlich viel Gemüse. Das hat mir der Blick in den Kühlschrank sehr schnell verraten. Aber spannend fand ich eben, dass da wirklich fast keine Plastikverpackungen drin waren. Die meisten Lebensmittel, die lagen nämlich auf Tellern, waren lose oder in Blechdosen verpackt. Und bei mir zu Hause versuche ich zwar auch auf Plastik zu verzichten, aber sowas wie Käse, Brot oder eben auch Milch sind bei mir ganz klassisch verpackt und oft
0: in Plastik also aber bei ihr jetzt fast kein Plastik mehr im Kühlschrank. Aber wenn du fast sagst, was war denn noch drin an Plastik? Also was hat sie noch nicht vermieden?
2: Petra ernährt sich vegan und hat einen Lieblingsjoghurt. Den gibt es aber nur in Plastik und auf den möchte sie eben nicht verzichten. Genauso wie auf ihre vegane Lieblingswurst.
0: Okay, also insgesamt echt wenig. Ehrlich gesagt auch viel weniger als bei mir, muss ich zugeben. Mhm. Ähm wie macht die das? Also sie geht jetzt wahrscheinlich dann nicht in den normalen Supermarkt, oder?
2: Doch, sie geht tatsächlich auch in den normalen Supermarkt, aber eben nicht nur. Also sie ist auch auf Märkten unterwegs oder kauft in Unverpacktläden ein und achtet da eben besonders darauf, dass sie entweder ihre eigenen Verpackungen mitbringt, also Beutel oder Blechdosen, oder dass sie eben komplett darauf verzichtet.
0: Alles klar, okay. Okay. Ähm wie sieht es dann im Rest der Küche aus von Petra Beck?
2: Tatsächlich ziemlich ähnlich wie im Kühlschrank. Statt einer Küchenrolle nutzt sie zum Beispiel Stofflappen, statt Spüli und Schwamm einen selbst hergestellten Reiniger und eine Bürste mit Naturfasern. Und dann haben wir uns auch noch die Schränke angeguckt und da stehen außerdem relativ viele Einmachgläser. Da drin lagert dann trockene Lebensmittel, also sowas wie Nudeln oder Hülsenfrüchte. Aber auch wenn wir jetzt in der Küche gestartet sind, eigentlich hat ihr Verzicht auf Plastik gar nicht bei der Ernährung angefangen, sondern bei der Körperpflege.
1: Es war tatsächlich 2014, 15 und fing halt an mit P Mikroplastik in Körperpflegemitteln. Das hat mich gestört, weil ähm, ich gelesen hatte, dass das teilweise über die Haut aufgenommen wird und anders als das, was man oral aufnimmt, nicht einfach über den Verdauungstrakt ausgeschieden wird, sich, sondern sich irgendwo ansammelt. Und wir haben uns dann tatsächlich einen Abend mal hingelegt, hingesetzt, haben alle unsere vielen bunten Plastikflaschen aus dem Bad mit den Dusch- und Haargels für jeden eins und so ähm, ins Wohnzimmer geholt und haben mal geguckt, ob die Sachen da tatsächlich drin sind, die da auf, in diesem Buch so böse beschrieben worden sind. Und wir waren völlig entsetzt. Und weißt du, was dann passiert ist? Nein. Die beiden haben einen großen blauen Sack genommen und alle Pflegeprodukte darin entsorgt. Das haben wir wirklich gemacht. Würde ich heute nie wieder machen. Weil wir haben das wirklich damals, also da waren wir auch noch nicht so weit, das war wie gesagt 2014, 15 irgendwie, das haben wir weggeschmissen, weil wir gesagt haben, nee, das wollen wir nicht mehr auf unserem Körper haben. So.
0: Also alles auf einmal sofort wegschmeißen, klingt schon nach einem radikalen Schritt, nur kurze Nachfrage, weil ich es noch gar nicht so richtig verstanden habe, warum ähm, wird sie das heute nicht mehr machen?
2: Naja, weil bei dieser Aktion ja total viel vermeidbarer Müll entstanden ist. Also das Plastik war ja eh schon gekauft und heute würde sie es dann doch lieber erstmal nutzen, bevor sie es wegwirft.
0: Okay gut, das verstehe ich. Die anderen Plastikprodukte im Haushalt, die hat sie dann also nicht sofort entsorgt, die hat sie erstmal behalten?
2: Genau, also nach dieser ersten Wegwerfaktion hat sich Petra dann erstmal überlegt, in welchen Bereichen kann ich auf Plastik verzichten und wie geht das überhaupt? Nach dem Shampoo-Ersatz folgten dann die ersten plastikfreien Alternativen in der Küche, also zum Beispiel Edelstahlflaschen statt PET-Flaschen. Und nach und nach hat sie dann alte oder kaputte Plastikgegenstände aus dem Haus entfernt und durch plastikfreie
1: ersetzt, aber eben alles in Ruhe und durchdacht. Ich finde, das ist eins der wichtigen Erkenntnisse, die man so im Laufe der Jahre gefunden hat, Perfektionismus bringt gar nichts. Also man kann sich da kasteien und versuchen, den Müll eines Jahres in ein Wegglas zu bekommen. Das wird man nicht hinbekommen. Und von daher habe ich auch noch ein paar Plastikdosen aus meinen Tupperzeiten. Die werfe ich nicht weg, weil äh, ich will ja nicht unnütz noch Müll produzieren.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Ähm, es geht nicht um Perfektion. Was man bei Petra Beck aber sieht, das ist schon, Plastik ist sehr nützlich für viele Dinge in unserem Haushalt, aber es ist trotzdem nicht so alternativlos, wie wir vielleicht denken und man kann seine Gewohnheiten schon ändern. Also mir ist da dieses Beispiel eingefallen vom Einkaufen. Ne? Also vor ein paar Jahren haben die meisten im Supermarkt noch die Plastiktüten unter der Kasse genommen, ich auch, und dann haben die plötzlich was gekostet und Seitdem bringen eben sehr, sehr viele Leute ihre eigenen Stoffbeutel oder Kisten mit und das hat sich echt schnell gewandelt. Jetzt hat Petra Beck ja gesagt, der Auslöser für ihre Verhaltensänderung war, dass ihr dieses Mikroplastikproblem bewusst geworden ist und so geht es glaube ich vielen, die sich da engagieren, manchen geht es auch um die Vermüllung der Meere. Wir sind aber ja ein Klimapodcast und darüber wird im Zusammenhang mit Plastik vergleichsweise selten gesprochen, habe ich den Eindruck. Deshalb liefern wir dazu jetzt mal die wichtigsten Fakten. Also worin besteht eigentlich das Klimaproblem von Plastik und wie lässt es angehen? Die weltweite Nachfrage nach Plastik ist in den vergangenen 50 Jahren rasant gestiegen. Fürs Klima ist das nicht nur negativ, schreibt der Weltklimarat, weil zum Beispiel Fahrzeuge damit leichter werden und so Energie sparen. Gleichzeitig war die Plastikindustrie im Jahr 2015 für 4,5 des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich, also für ähnlich viel wie die gesamte globale Schifffahrt oder die gesamte globale Luftfahrt. Das Problem, Kunststoffe werden noch immer fast ausschließlich aus fossilen Rohstoffen hergestellt, vor allem aus Erdöl. Wenn es aus der Erde geholt und auch wenn der Müll später verbrannt wird, setzt das Treibhausgase frei – und in der Natur schaden zum Beispiel weggeworfene Plastiktüten dem Klima. Dort werden Treibhausgase freigesetzt, wenn die Sonne auf sie scheint. Das wohl größte Problem liegt aber in der Herstellung, in den Fabriken. Die brauchen nämlich sehr viel Energie und etwa die Hälfte der Kunststoffe kommt aus Asien, vor allem aus China, wo in den Fabriken besonders häufig auf Kohle gesetzt wird. Für die Lösung des Plastikproblems heißt das, ein erster richtig großer Hebel ist die Umstellung der Fabriken auf erneuerbare Energien. Das allein reicht aber noch nicht. Laut einer Überblicksstudie von US-Forschern bräuchte es zweitens deutlich mehr Recycling, drittens biologisch abbaubares Plastik und viertens Maßnahmen, um die Nachfrage, die laut Prognosen in Zukunft noch stark steigen dürfte, zumindest ein bisschen einzudämmen. Also wichtig dabei ist, das kann man auch beim Weltklimarat nachlesen, dass man eben mehrere Lösungen gleichzeitig verfolgt, sonst bekommt man das Problem wahrscheinlich nicht in den Griff. Welche Maßnahme dann aber am Ende jetzt wie stark zur Lösung beiträgt, dazu gibt es äh, allerdings tatsächlich auch noch unterschiedliche Einschätzungen. Gehen wir deshalb jetzt mal die genannten Lösungsansätze durch. Und als erstes möchte ich bei dieser Idee bleiben, die Nachfrage nach Plastik etwas auszubremsen, weil das wird ja tatsächlich schon gemacht in der EU, ne? also Strohhalme oder ein paar andere Einwegplastikprodukte, die sind inzwischen verboten und damit hat man schon ungefähr anderthalb Prozent des privaten Plastikmülls aus dem Spiel genommen. Und im Prinzip könnte man da bestimmt noch sehr viel drauflegen, weil allein Plastikverpackungen, wovon Petra Beck ja viel einspart, die machen ein gutes Drittel der Kunststoffe in Deutschland aus. Heißt aber auch, zwei Drittel des Plastiks fällt dann eben woanders an, in Autos, auf dem Bau, in Elektronik, in Klamotten. Also man kann sagen, das Problem ist schon noch deutlich größer, ne?
2: Ja, das ist Petra Beck natürlich auch bewusst und deshalb sind es bei ihr auch längst nicht nur die Verpackungen, nur in Anführungszeichen. Wir haben uns dann auch den Rest der Wohnung mal angeschaut und da ist mir eben echt aufgefallen, dass sie in allen Lebensbereichen bewusst auf ihren Plastikkonsum achtet. Stichwort Kleiderschrank. Sie trägt vor allem Kleidungsstücke, die sie sowieso schon besitzt und wenn sie mal was neu kauft, dann achtet sie besonders auf die Materialien. Da
0: geht es dann jetzt aber eher nicht um Plastik, sondern allgemein darum, dass man nicht so viel konsumieren möchte, oder?
2: Naja, es geht da nicht nur um Plastik, aber eben auch. Selbst da im Kleiderschrank hängt nämlich bei vielen einiges, was aus Kunststoff ist.
1: Also ich versuche mir jetzt gerade meine ganze Kleidung auf Leinen umzustellen. Da muss ich jetzt nochmal gucken, ich bin jetzt den ersten Winter mit Leinensachen unterwegs. Ähm, Leinen wärmt nicht so wie Wolle, das ist nun mal so. Muss man halt mehr Schichten anziehen. Äh, ich habe auch noch Fließjacken, ist ja auch so Kunststoff. Aber die schmeiße ich halt auch nicht weg. Und dann habe ich zum Beispiel solche Schuhe, die sind aus recycelten Plastik. Das sieht man auch hier an den an den Sohlen. Die sind nicht ganz weiß, weil das einfach nicht geht. Das ist halt ein buntes Plastik, was irgendwie recycelt worden ist.
2: Das war also der Kleiderschrank.
1: Und ähnlich
2: sieht es im Bad aus. Die WC-Tabs, die stellt Petra selbst her und statt Wattepads benutzt sie kleine Stoffstücke und sie hat auch eine Klobürste mit Holzstiel und Naturborsten.
0: Ich frage mich gerade, ob das nicht dann so ein Beispiel wäre, also eine Klobürste mit Holzstiel und Naturborsten, wo es vielleicht doch ein bisschen hygienischer sein könnte, wenn man einfach beim Plastik bleibt, oder?
2: Ja, also das funktioniert eigentlich schon genauso mit der Holzbürste. Das einzige Problem, wenn die Klobürste zu lange im Nassen steht, dann fängt der Holzstiel anzugammeln Und deswegen legt Petra sie regelmäßig zum Trocknen auf den Balkon.
0: Ja, würde ich sagen, das ist Einsatz, oder? Wenn man dann äh, die Klobürste schon regelmäßig auf dem Balkon räumt, äh, nicht schlecht. Also ich glaube, da wird mein Ehrgeiz, Plastik zu vermeiden, vielleicht doch an Grenzen stoßen, um ehrlich zu sein.
2: Das kann ich verstehen. Und für Petra fühlt sich das aber gar nicht so sehr nach Verzicht oder nach Einschränkung an, sondern für sie ist es mittlerweile völlig selbstverständlich, im Alltag auf plastikfreie Produkte zu setzen. Und sie probiert eben auch, Schritt für Schritt immer noch ein bisschen weiterzukommen und noch mehr Plastik zu vermeiden. Dazu ein letztes Beispiel, damit du wirklich verstehst, wie konsequent sie das angeht. Seit letztem Jahr pachtet Petra gemeinsam mit zwei anderen ein Hofbeet und
1: da hat sie mich gleich noch mal mit hingenommen. Da sehen wir jetzt schon mal den großen Kohl. und da hinten ist Rosenkohl, das was so hoch steht mit den Blättern. Und hier vorne sind unsere Kräuter und hier sind sogar noch, da ist sogar noch eine Zucchini dran.
2: Dieses Beet, das sind so 40 Quadratmeter auf einem Bauernhof im Nachbarort. Und das kann man für je eine Saison mieten und dann Gemüse, Obst oder auch Blumen drauf anpflanzen. Und für Petra ist das einerseits
1: natürlich Hobby, aber eben nicht nur. Und es ist einfach so ein, so ein kleines Stück wirklich plastikfrei, weil selbst das, was ich im Laden als Unverpackt-Kaufe kommt ja nicht immer unverpackt im Laden an, sondern es ist in irgendwelchen großen Gebinden, die ja nicht einfach lose auf dem Hänger rumkullern, sondern auch irgendwie verpackt sind. Und hier ist es wirklich unverpackt.
0: Ja, das finde ich wirklich so gut, dass wir Petra Beck da besuchen, weil wenn man das dann wirklich so durchdekliniert, so Stück für Stück, dann sieht man eben, was für Probleme dann doch auftauchen ne, beim Verzicht. Also was da im Hintergrund passiert, auf dem Weg von der Fabrik zum Großmarkt und dann wiederum zum Laden, also da hat man ja als Verbraucher wirklich wenig Einfluss drauf und da wird eben auch verpackt. Und gleichzeitig kann aber natürlich nicht jeder jetzt zum Selbstversorger werden. Deshalb lass uns jetzt mal eine Ebene höher springen und auf die Plastikindustrie schauen. Mehr Recycling und abbaubares Plastik, das hatten wir gesagt. Beides Lösungsansätze, die wichtig werden dürften. Und auf beides setzt die EU auch schon sehr stark für die nächsten Jahre. Heißt... Die Industrie soll das Plastik dann so verändern, dass es nicht mehr dem Klima schadet. Wie kann das klappen? Diese Frage habe ich Michael Braungart gestellt. Der ist Professor für Ökodesign in Lüneburg. Vor allem ist er aber seit den 90er Jahren ein richtig einflussreicher Vordenker der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Und der Kern dabei ist, alle Materialien und Rohstoffe, die wir einsetzen, müssen sich in Kreisläufen bewegen.
3: Mir geht es darum, dass die Menschen sich als Chance für diesen Planeten begreifen, dass sie alles als Nährstoff verstehen.
0: Klingt schon ein bisschen blumig, dieses Alles muss ein Nährstoff sein. Deswegen machen wir es doch direkt konkret. Also Michael Braungart, der sagt so sinngemäß, wenn wir jetzt schon mal Kunststoffe aus Erdöl haben, dann müssen die sich wenigstens vollständig und ganz wichtig, auch ohne Qualitätsverlust recyceln lassen. Aber genau das sei eben bis jetzt nur ganz selten der Fall.
3: Ich habe einen Discounter, die verschiedenen Plastiksorten untersucht. Da sind 52 verschiedene Plastiksorten drin in Verwendung. Da ist nichts mit Recycling.
0: Und wenn man das jetzt ändern will, dann müssten also Produkte von vornherein aus viel weniger Plastiksorten hergestellt werden, sagt er. Und dann auch nur aus solchen, die sich wirklich gut recyceln lassen.
3: Das heißt, man muss sich anschauen, welche Materialien sind wirklich für Kreisläufe geeignet. Und äh, dann muss man die Zahl dieser Materialien drastisch reduzieren, weil sonst man solche Gemische hat, die immer nur zu primitiven Downcycling führen.
0: Ja, und das finde ich erstmal ziemlich logisch, weil wenn recyceltes Plastik jetzt nicht dieselbe Qualität hat wie das neue, dann wird natürlich weiter auch sehr viel neuer Kunststoff hergestellt und zwar vor allem aus Erdöl. Für dieses hochwertige Recycling braucht es laut Braungart aber politische Vorgaben. Also zum Beispiel müsste man schwer recycelbare Zusätze aus seiner Sicht tatsächlich verbieten. Und dann könnten aber auch vielleicht neue Geschäftsmodelle helfen. Waschmaschinen zum Beispiel, die haben ja auch ganz viele Plastikteile, diese ganze Verkleidung und so weiter. Und da gibt es inzwischen tatsächlich einige Hersteller, die ihre Geräte nicht mehr verkaufen, sondern vermieten. Und das findet Braungart richtig gut.
3: Also meine, verkauft dann also keine Waschmaschine mehr, sondern nur 3000 Mal waschen. Dadurch kann der Hersteller anstatt 80 billige Kunststoffe fünf Kunststoffe einsetzen, wo es sich lohnt, sie zurückzugewinnen.
0: Also vielleicht nochmal zu der Idee dahinter. Der Hersteller bleibt ja dann verantwortlich für seine Waschmaschine. Und je seltener er da dann was reparieren muss und je leichter er die Teile nachher recyceln kann, desto besser ist das tendenziell für ihn. Also das ist zumindest die Idee. Und wenn man unter anderem durch solche Ideen, natürlich nicht nur, aber unter anderem, mehr Qualität ins Recycling kriegt, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Lösung. Aber auch dann hätten wir das Klimaproblem leider noch nicht gelöst, weil bei einem Teil des Plastiks weiß man ja schon vorher, dass es nicht komplett im Kreislauf bleiben wird. Also denken wir mal an Plastiktüten oder denken wir an den Abrieb von Schuseln, aber vielleicht sogar noch wichtiger an den Abrieb von Autoreifen, von Reifen, da landen ja Kunststoffe zwangsläufig in der Natur. Und deswegen fordert Michael Braungart neben besserem Recycling auch noch das hier.
3: Kunststoffe, wenn sie in die Umwelt gelangen, müssen sie biologisch abbaubar sein. In anderen Ländern, selbst in Afrika und Ruanda, sind nur solche Plastiktüten erlaubt, die sich biologisch abbauen. Und das ist doch viel sinnvoller, als dass ich hier eine Müllverbrennungsanlagenindustrie fördere, wo die Kreisläufe immer verloren gehen. Wäre es doch viel sinnvoller, Materialien zu machen, die für biologische Kreisläufe geeignet sind.
0: Okay, ich hoffe, die Idee der Kreislaufwirtschaft ist klar geworden. Also in Michael Braungarts Konzept gibt es eben zwei Kreisläufe. Einen, wo es sozusagen ums klassische Recycling geht, nur eben viel konsequenter als bisher. Und dann gibt es noch einen zweiten Kreislauf für alles Plastik, das häufig in der Umwelt landet. Das muss dann aus biologisch abbaubaren Materialien sein. Und dadurch könnte das dann aber theoretisch sogar nützlich sein für die Natur. Auch das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben beim ersten Hören. Aber das Faszinierende daran ist, das funktioniert tatsächlich schon in der Praxis.
2: Genau. Ich habe ein Beispiel aus Hamburg mitgebracht, wo das heute schon wirklich umgesetzt wird. Wobei ich kurz dazu sagen muss, nicht ich war vor Ort, sondern meine Kollegin Alexa Höber. Die recherchiert bei uns viele Klimathemen, unter anderem fürs NDR Fernsehen. Hello. Und sie war in der Gärtnerei Sanmann. Das ist ein Familienbetrieb am Rand von Hamburg mit großem Gewächshaus. Drin im Lager überall so grüne Kisten mit Gemüse. Und Monika Sanmann verpackt dort gerade Salat für Privatkunden in diesen typischen Salattüten. Wenn wir die jetzt so in die Kisten packen würden, würden sie einfach austrocknen. und äh schlapp beim Kunden ankommen. Ja, und natürlich kauft das dann keiner. Deshalb braucht es also diese Verpackung. Aber, und das ist der Trick, die ist nicht aus herkömmlichem Plastik, sondern aus Zellulose. Und wenn der Salat verkauft und dann gegessen wird, dann gehen die Tüten zurück zu Sandmann.
1: Hier jetzt ist unsere Kompostbox. Unser Gemüse, was jetzt hier schadhaft ist, kommt rein mit den Folientüten der Kunden. Diese Box wird dann von der Gärtnerei abgeholt und geht dann dort zum
2: Kompostplatz. Also, die schmeißen die Tüten in dieselbe Kiste wie verdorbenes Gemüse. Und dann landet alles zusammen draußen auf dem Kompost. Hier ist ja noch ein Stück. Und dort werden die Folien dann nach und nach komplett von Mikroorganismen zersetzt. Die ernähren sich nämlich davon. Und nach so sechs bis acht Wochen ist dann nichts mehr übrig, außer fruchtbarer Komposterde. Und die wird dann am Ende auf Salatbeet gekippt.
0: Ja, das klingt doch jetzt mal sehr cool, finde ich. Ganz interessant ist übrigens, dass es solche Zellophanfolie schon seit mehr als 100 Jahren gibt. Aber erst jetzt wird sie so richtig wiederentdeckt. Allerdings muss man ja auch sagen, es gibt auch Kritik an biologisch abbaubarem Plastik. Wenn man das nämlich aus Bäumen macht, die dafür extra gefällt werden zum Beispiel, oder dafür extra landwirtschaftliche Flächen nutzt, da was anbaut, um das dann nachher zu Plastik zu verarbeiten, da ist das ja jetzt nicht wirklich klima- und umweltfreundlich.
2: Das stimmt, aber für diese Tüten hier werden nicht extra Bäume gefällt. Die kommen nämlich von einer kleinen Firma aus der Nähe von Hamburg und die benutzen Holzspäne, die zum Beispiel bei der Möbelproduktion übrig bleiben. Die Plastiktüte ist also aus Abfall.
0: Okay, wir haben jetzt äh, übrigens mal geschaut, inzwischen gibt es schon einige solcher Verpackungen auf dem Markt und mehrere Startups versuchen, das gerade richtig groß zu machen und hoffen, das möglichst bald schon wirklich im industriellen Maßstab produzieren zu können. Aber auch da gibt es noch Probleme, die man noch lösen muss. Bei den Salatfolien, die wir gerade euch gezeigt haben zum Beispiel, da ist ein Problem, dass manche große Kompostieranlagen das offenbar noch nicht vollständig abbauen können. Gibt es dafür denn schon eine Lösung?
2: Die gibt es. Die Firma, die die Tüten herstellt, die will diese Verpackungen in Zukunft nämlich einfach über den gelben Sack entsorgen lassen. Die Zellulosefolie, die kann nämlich von Infrarotkameras erkannt und aussortiert werden. Und wenn man das macht, dann kann man sie gezielt in den Kompostieranlagen entsorgen, die das auch hinkriegen.
0: Ja, das wäre natürlich super. Und dann hätte man tatsächlich einen geschlossenen Kreislauf, der richtig groß werden kann. So wie unser Forscher Michael Braungart das vorhin beschrieben hat. Ganz genau. So, und wenn man jetzt all diese Ideen zusammennimmt, dann könnte das tatsächlich einen großen Unterschied machen. Ich hatte ja schon angedeutet, dass die EU sich dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft tatsächlich groß auf die Fahnen geschrieben hat. Ähm, Karin, wie nimmt Petra Beck das eigentlich wahr? Ich meine, die beschäftigt sich jetzt schon seit einigen Jahren ähm, intensiv mit diesem Thema. Sieht sie da äh, auch Fortschritte inzwischen? Also hat sie da inzwischen mehr Hoffnung?
2: Definitiv, Sie sieht schon, dass ihr eigener Verzicht natürlich nicht allein die Lösung des Problems sein kann. Also, dass sich die Industrie ändern muss. Aber auch da ist sie eigentlich schon zuversichtlich, weil sie in den letzten Jahren gemerkt hat, dass immer mehr Unternehmen versuchen, umweltfreundliches Plastik zu entwickeln oder eben plastikfreie Alternativen anzubieten.
1: Diese Mengen, die es jetzt gibt, die gab es damals nicht. Das ist durch die Nachfrage gekommen und ich glaube schon, dass man von unten bis zu einem gewissen Punkt etwas erreichen kann, dann muss Politik ein bisschen nachhelfen.
2: Und nichtsdestotrotz, wir haben ja gemerkt, dass viele Entwicklungen in der Industrie noch in den Anfängen stecken. Und deswegen setzt Petra Beck erstmal weiter auf Vermeidung. Und dann versucht sie eben auch andere auf das Problem aufmerksam zu machen und denen zu helfen, Plastik wegzulassen. Sie schreibt zum Beispiel einen Blog über ihr plastikfreies
1: Leben und sie tauscht sich im privaten Umfeld mit vielen Leuten dazu aus. Ich kann den Leuten das nur vorleben und ich kann nur aufklären. Und ich kann einfach nur sagen, dass in meinem Umfeld einiges passiert ist in den Jahren. Und äh, wenn es kommen jetzt Leute zu mir, die fragen, Mensch, du hast doch da was oder was, was könnte ich denn da nehmen, um auf Plastik zu verzichten? Und es ist dann tatsächlich so, dass, dass das zwar langsam geht, aber es geht voran.
0: Ja, Karin, vielen Dank für den Besuch in Preetz. Sehr gerne. Es geht also langsam voran, sagt Petra Beck. Das ist ermutigend, aber in Zukunft muss es natürlich noch schneller gehen. Und damit landen wir ein letztes Mal bei Michael Braungart, weil der sagt nämlich, damit wir diesen Wandel mit viel mehr Tempo hinkriegen, brauchen wir eigentlich auch viel größere Visionen, Ideen, die uns inspirieren, so wie zum Beispiel diese hier.
3: Ich habe zum Beispiel mit meinen Kollegen zusammen eine Eiscremeverpackung entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Auch das ist ein Kunststoff. Diese Eiscremeverpackung baut sich auch auf dem, äh, dem Hamburger Rathausmarkt in zwei Stunden ab. Und sie enthält Samen von seltenen Blumen, sodass sie durch das Wegwerfen zur Artenvielfalt beitrage.
0: Ja, und der Punkt ist jetzt gar nicht, dass bald Millionen Eiscremeverpackungen so hergestellt werden müssen. Der Punkt von Michael Braungart ist, ganz viel ist heute schon möglich. Noch ein letztes Beispiel dafür. Was wäre denn, wenn wir das CO2 wieder aus der Atmosphäre holen würden, um daraus dann Plastik zu machen? Klar, da gibt es noch viele offene Fragen im Detail, aber von der Idee her wäre das dann ja womöglich sogar
3: klimapositiv. Wenn ich nur den Recyclinganteil in der Plastikflasche um 3% erhöhe, dann kriege ich keinen Studenten hinterm Ofen hervorgelockt. Wenn ich aber sage, wir holen uns das CO2 zurück, dann könnte man zum Beispiel sagen, die Stadt Hamburg verwendet in zehn Jahren nur noch Plastik, was aus dem CO2 der Erdatmosphäre gewonnen wird. Muss all das Kohlendioxid praktisch als Nährstoff begreifen, nicht als Schadstoff, es ist nur sozusagen der Nährstoff vom falschen Platz. Und da könnten die Kunststoffe einen ganz wesentlichen Beitrag leisten.
0: Ja, man könnte also sagen, da wird dann das CO2 recycelt und eben in Plastik gespeichert. Auch das ist tatsächlich heute schon möglich. Es gibt große Chemiekonzerne, die tatsächlich schon dran arbeiten. Und es gibt Forscher, die zeigen, dass es schon heute funktioniert. Auch dazu packen wir euch einen Link in die Beschreibung unter dieser Folge. Ja, und dann war es das mit dem Plastik für heute. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Themen vorschlagen, dann schreibt uns jederzeit gerne eine Mail an klima.ndr.de. Wir beantworten das alles. Manchmal kann es ein bisschen dauern, aber wir beantworten tatsächlich jede Mail. So, und äh, dann haben wir hier zum Schluss noch einen Hörtipp für euch. In unserem NDR Info Wissenschafts-Podcast Synapsen geht es um unsere Böden für die Landwirtschaft und um eine große Frage. Wie lange können wir dort eigentlich noch was ernten?
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen sprechen wir über ein vernachlässigtes Thema: unsere Böden. Der Mensch setzt den landwirtschaftlich genutzten Böden nämlich immer mehr zu. Sie sind überdüngt, kohlenstoffarm und werden immer weiter abgetragen. Ist in zwei Generationen schon Schluss mit Ernten, wie es die Vereinten Nationen befürchten? Wie kann man gegensteuern? Darum geht's. In der Folge nur noch 60 Ernten? Unseren Synapsen-Podcast findet ihr wie viele andere hörenswerte Podcasts ab sofort in der ARD-Audiothek.
0: Ja, spannendes Thema finde ich. Hört da doch gerne mal rein. Unsere nächste Folge gibt es dann schon in einer Woche. Dann geht es hier um die sehr relevante Frage, wie unser Geld für den Klimaschutz wirken könnte. In diesem Sinne hoffentlich bis nächste Woche und tschüss.
2: Tschüss.
3: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.